0: Aumenta um pouquinho o meu retorno aqui, por favor. Amém? Vamos para a nossa palavra aí? Abra sua Bíblia comigo no Salmo 119, no verso 18. Vamos para a nossa confissão de fé. Amém? Glória a Deus. Você é uma palavra de Deus? Então, dá um forte aplauso ao Senhor aí. Aleluia! Declare comigo nessa noite aí, ó. Declare por fé. Abre os meus olhos. Isso, declara com fé, abre os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei, todos juntos vamos, abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei, amém queridos? Glória a Deus, abra sua Bíblia comigo no Evangelho, de, no evangelho não, no livro de Atos, livro de Atos, no capítulo 1, no verso 8. Nós, está, nós estamos aí ministrando essa série de mensagens, se você perdeu alguma parte dessa mensagem, mantenha a chama acesa, corre lá no YouTube, enquanto você está indo para o trabalho, ou então fazendo alguma coisa na casa, cozinhando, ou indo, sei lá, para a academia, bota lá essa mensagem, que eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Amém? Atos capítulo 1, verso 8. Como é que está escrito aí? Vamos acompanhar essa leitura? Diz assim, Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Diga comigo assim nessa noite. Deus me chamou para ser uma testemunha viva, ele não precisa de advogado. Ele me chama para ser testemunha. Amém, queridos? Glória a Deus. Nós queremos fazer a obra de Deus e às vezes a gente quer se tornar um advogado de Deus, como se ele precisasse. Entrando em discussões, tentando defendê-lo, quando na verdade ele não nos chama para defendê-lo. Deus me chama e Deus te chama para brilhar Em que sentido? Como luz Como um luzeiro Deus me chama, Deus te chama Para nós impactarmos Para nós influenciarmos vidas na última vez que estávamos aqui ministrando essa série de mensagens, eu estava falando exatamente sobre esse versículo 8, a respeito de uma palavra aqui, quando diz a Bíblia, mas receberão poder. E nós falamos aqui que esse poder aqui não é um poder humano para manipular pessoas. Não é uma força do braço tentando manipular pessoas outras vidas, não, essa força aqui, esse poder aqui, que nós acabamos de falar, é dinamismo, nós falamos aqui a respeito da definição no grego dessa palavra poder, que é dunamis, que também é dínamo, que também é dinamite, ou seja, esse poder que Deus me dá, que Deus te dá, ele tem uma finalidade. Esse poder que Deus coloca na vida daquele que crê em Jesus e que recebeu o Espírito Santo, ele tem um fundamento, que é apontar sempre para Deus. O poder que Deus me dá não é meu, o poder é de Deus. Então, eu estou com uma frase no meu coração, seguinte, não adianta nós orarmos a Deus pedindo poder para Ele, para usar Deus. Nós precisamos orar a Deus e pedir o seu poder para sermos usados por Deus. Eu não quero usar a Deus, eu quero ser usado por Deus. Você me entende? Então, nessa última oportunidade que falamos aqui, nós falamos a respeito do Espírito Santo como o oxigênio de uma vida espiritual para manter a minha vida e a tua vida com a chama acesa. Nós falamos a respeito da palavra, nós falamos a respeito da oração e nós falamos a respeito da pessoa do Espírito Santo que nós estamos aí chamando de o oxigênio para essa vida de chama acesa. Se nós Taparmos, se nós fecharmos, o fogo apaga A palavra de Deus diz através do apóstolo Paulo Para nós não restringirmos o Espírito Santo Ou seja, eu e você precisamos entender Que o Espírito Santo, ele é uma pessoa E que ele está em mim, em você que crê em Jesus e Ele está em nós para o quê? Não é simplesmente para estar em nós Mas ele está em nós para algo A Bíblia diz que Ele nos dá poder para sermos testemunhas E fala a respeito de lugares Para essa ocasião aqui Está dizendo lugares pertos Lugares vizinhos E lugares longínquos. Então eu entendo pela palavra de Deus que aonde Deus me leva, aonde Deus te leva, aquele lugar está sendo, sabe, abençoado. Por quê? Porque eu sou bom demais? Não, porque Deus é bom demais. E aonde eu vou, aonde você vai, esse Deus que é bom demais vai com a gente. Então a atmosfera tem que mudar. O ar do lugar tem que mudar. O clima tem que mudar. O ambiente tem que mudar. Você sabia que Deus te chamou para ser um solucionador de problemas? Você sabia que Deus te chamou para você ser um ativador de bem-estar em muitos lugares? Deus Ele está contando comigo e contigo. Se você acha que ser um filho de Deus é apenas para você, dia de quarta-feira dia de domingo, bater um cartão e estar na igreja, você está muito enganado. Deus me chama e Deus te chama para nós sermos esse tipo de pessoas. Essas pessoas que vão brilhar mesmo para a glória de Deus, gente dinâmica, gente que não é apegada a, a, sabe, a, as coisas assim, sabe? gente que é dinâmica, gente que se movimenta, gente que tem o Espírito Santo conduzindo, e gente que carrega dentro de si um poder explosivo, que isso, Rodrigo? Como é que onde eu te vai chegar vai explodir as coisas? Não. Aonde eu e você chegamos, nós liberamos poder para avançar. Aonde nós chegamos, querido, nós somos um potencial para curar alguém. Aonde nós chegamos, nós somos a bênção de Deus naquele lugar. Aonde você vai, meu irmão? Você é a probabilidade daquele lugar ali ser altamente abençoado. Amém, queridos? Então, como fazer a obra de Deus sem a dinâmica do Espírito Santo? Sem o movimento do Espírito Santo? É impossível. Ao olharmos, então, para o livro de atos, que nós chamamos de atos dos apóstolos, nós poderíamos chamar muito bem de livros de atos do Espírito Santo. Porque do início ao fim do livro de atos, a gente vai ver o Espírito Santo se movendo. A gente vai ver o Espírito Santo se movimentando o tempo inteiro. Você e eu vamos ver a vida dos apóstolos sendo movidas por causa do Espírito Santo. As pessoas eram curadas, as pessoas eram restauradas, as pessoas ressuscitavam. Não era simplesmente por causa dos apóstolos, mas era por causa do Espírito Santo que habitava nos apóstolos. Então, a gente vai ver que o Espírito Santo ele tem prazer em ser o centro da igreja. O Senhor Jesus ele já, já havia dito sabe, para os seus discípulos, ele já tinha feito a sua proposta para os seus discípulos, e nós vamos abrir agora no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, Marcos, no capítulo 16, a gente vai ver qual é o padrão, qual é o, 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 a forma que Deus, através de Jesus, chama os seus discípulos para andarem nessa terra. Acompanhe comigo, a partir do verso 15, Marcos 16, 15, diz assim, e disse-lhes, vão, veja bem, logo essa primeira palavra, essa primeira definição vai dizer para mim, para você é o seguinte, o chamado de Deus para a minha vida não é para ficar parado, é para ir, e a tradução dessa palavra aqui é indo, então olha só, vão pelo mundo, não somente em Jardim América, mas por onde você passar, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas, preste atenção, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados." Que tipo de vida Jesus me chama e te chama para viver? Para ficar paradão? Não. Deus me chama e a gente vê através da sua palavra que o chamado de Deus para a minha vida e para a tua vida é para uma vida dinâmica. O que é uma vida dinâmica? É uma vida onde nós entendemos perfeitamente qual é a hora de descansar mas nós entendemos perfeitamente que nem toda hora é hora de parar. Vida dinâmica é uma vida de ser soprado pelo Espírito de Deus. Jesus ele fala, o vento sopra aonde quer, eu e você. Nós precisamos entender que nas mãos de Deus nós temos que estar como folhas. Você já viu o vento na sua vida? Você vê o vento? Ninguém vê o vento, mas nós percebemos o movimento do vento e recebemos os benefícios do vento. A folha também, ela não sabe como é que é o vento, de onde que vem, mas ela percebe, ela ela é movimentada pelo vento. Eu e você precisamos estar com esse dinamismo de uma folha. Existem horas que nós vamos parar, mas existem horas que nós vamos ter que nos movimentar. E quem define isso é o vento do Espírito. Aleluia! Eu não posso, eu não posso parar a hora que Deus está mandando eu marchar. Eu não posso, sabe, andar a hora que o Espírito está falando, para! Onde a gente vai ver isso? No livro do Êxodo, no capítulo 13, nós vamos ver que o povo se movimentava quando a nuvem se movimentava, quando a coluna de fogo se movimentava. Então é o prazer de Deus, é a vontade de Deus estar no meio do seu povo e dar dinamismo para a sua igreja. Quem está me entendendo nessa noite? Então, o Senhor Jesus, ele já havia dito aqui em Marcos, no capítulo 16, nós acabamos de ler. Obrigado, amor. Eu esqueci. A, a, a Kátia já tinha até me trazido, mão, mas eu te agradeço. Então, o Senhor Jesus, ele já nos mostra que o padrão é uma vida dinâmica e não parada. Querido, Deus não me chama e não te chama para ser poço. Deus me chama e Deus te chama para ser fonte. Você entendeu isso? A minha vida, querido, e a tua vida não é, não é para ser poço. Poço não dá peixe. Poço não gera vida. A água fica lá fedida, suja, parada. Tudo aquilo que não tem movimento está pré-determinado a falecer, a morrer, a perder a sua existência. Então, sabe, Pare e pense que uma vida dinâmica é completamente de uma vida parada. Tudo aquilo que para, tudo aquilo que estagna está fadado a perder a sua vitalidade, a sua função. Tudo aquilo que para, que estagna está fadado a perder a sua vitalidade, a sua função. Quantos aqui um dia já compraram uma esteira de fazer exercício em casa? Não, fique constrangido, faça o um sinal com as suas mãos. Para o que, que essa esteira ela serve hoje? Certamente tem bolsa, certamente tem roupas. Porque Ela perdeu a sua função principal quando ela parou de funcionar para aquilo que ela foi feita. Assim é a minha vida, assim é a tua vida. É como um micro-ondas que está queimado, mas ele está no mesmo lugar de sempre, porém ele virou depósito de pão velho. Por que, que eu estou dizendo isso, querido? Porque pela vida espiritual é essa forma também que acontece. Deus ele me fez e te fez para ser homens e mulheres dinâmicos, porém, quando nós paramos de nos relacionar com Ele, paramos de nos movimentar com Ele, a minha vida e a tua vida estão fadadas a perder a existência. Você está vivo, você está se movimentando, mas você não existe da maneira correta. Estou sendo claro. Ultimamente, Deus tem têm falado muito comigo a respeito do Dínamo. E ontem eu e a Natália, as crianças, estávamos assistindo um filme. Por um acaso, o filme é maravilhoso. Eu acredito que muitos aqui já assistiram. O Menino Que Descobriu o Vento. Quem já assistiu esse filme? Filme maravilhoso para jovens e adolescentes, para qualquer pessoa, mas jovem e adolescente aí que tem uma opção de coisa na mão e não se movimenta, não cria nada, não faz nada, precisa assistir esse filme. Você que é pai, mãe de adolescente, que é mimizento, que fica o dia inteiro sentado no sofá sem fazer nada, que está lá jogado, lá, não produz nada, bota para assistir esse filme aí. O garoto tremendo e ele descobre o que é um dínamo e tem a ver com a nossa mensagem. Porque o dínamo, querido, ele só tem valor enquanto existe movimento. E o dínamo tem uma outra questão que é muito bacana, ele não armazena energia, ou seja, cara, o poder que Deus tem para a minha vida, ele não pode ser guardado para eu não fazer nada e falar assim, amanhã eu faço, não, ele tem que ser feito agora. Se Deus me chamou, eu tenho, que me, eu tenho que me posicionar agora. Eu tenho que me movimentar agora. Porque o dínamo, querido, ele produz luz enquanto existe movimento. A Natália, ela fala uma frase muito bacana. Ela fala assim, a vida do crente é o seguinte, ele nunca para. Ele tem tempos de descanso, mas ele nunca para. E é verdade, querido, é verdade. O evangelho de Mateus vai dizer para mim e para você que nós devemos ser sal e luz. A Bíblia vai dizer isso, querido, por onde eu vou, aonde eu vou com a família, se eu for viajar, sei lá, qualquer passeio, em alguma circunstância, Deus vai criar uma possibilidade para eu poder salgar alguém ou iluminar alguém. E isso não é só na minha vida, não, querido. Isso é para a tua vida também. Nós é que precisamos estar o quê? Ligados nas oportunidades, nas estações que Deus tem para a minha vida e para a tua vida. Porque pare para pensar, meu irmão. Pare para pensar... Sabe, hoje eu estou com as frases da Natália. Querido, não tem como você pegar uma panela de pipoca e fazer feijão. Eu estou meio Ciro Gomes também né, com as coisas assim. Né? Umas frases, umas paradas assim. Né? Mas a Natália, ela fala um negócio que é sério. Não tem como você pegar uma panela de pipoca para fazer feijão. Querido, eu e você, nós temos um lugar. Eu e você, nós temos uma serventia. E nós precisamos entender que Deus não me chamou para ficar parado. Que Deus não me chamou para ficar, sabe, escondido. Sem movimento, sem barulho, sem som, sem cor. Meu irmão, SSS não, meu irmão. Salvo, sentado e satisfeito aqui, não. Amém, querido? Aqui é salvo, aqui é sábio, aqui é sal. Amém? É isso. Como é que é, Nat? É Selva. É isso aí, meu irmão. Então, querido, eu e você precisamos entender isso. Que Deus não me chamou para parar. Pô, mas eu sou novo convertido. Eu estou conhecendo a Jesus agora, querido. Não inventa, não enfeita o pavão. Apenas abra os teus lábios e diga o que, que Jesus tem feito por você. O que não dá certo é você nasceu de novo no último domingo. Aí encontra com alguém que quer falar sobre escatologia. Mas, ah, meu Deus do céu, nem eu sei muito. Querido, se alguém vem de falar contigo de assuntos muito profundos que você não sabe, como eu também não sei de tudo, fala assim: oh, isso aí eu não sei te responder, não. Mas o que eu sei te responder é: o que ele tem feito na minha vida é real. Por quê, querido? As oportunidades estão aí. As oportunidades estão aí. O que não dá para fazer é ficar parado. Amém? O modo operante em nossa vida é dinâmico. E se nós não cumprirmos esses direcionamentos de Deus, nós estamos fadados a parar, estamos a, é, fadados a perder a chama. Acende uma churrasqueira. Acende uma churrasqueira e, e deixa lá. Querido, se você não alimentar o fogo, se você não usar os elementos certos, se você não movimentar ali, não mexer um pouco, botar o carvão que está ainda é, é, cru para baixo e aquele que já está vivo para cima, demora a pegar fogo. E se você não alimentar aquele fogo ali, daqui a pouco, aquilo vai abaixando. Não apaga imediatamente, mas aquilo vai abaixando. E o grande problema é quando, o negócio, quando a chama vai abaixando e nós não estamos percebendo. Isso é um perigo. Isso é um grande perigo. Se você está percebendo que você já não ora mais como orava, já não lê mais como você lia antes, já... Opa, acenda o sinal de atenção, de alerta. Fica esperto, porque a falta de dinamismo está dizendo para você o seguinte, ó, vai parar. Vai parar. E quando para, querido, quando para, é muito complicado para voltar a ser o que era antes. Queridos, eu fiquei dois anos no crossfit Misericórdia, gente Meu irmão Alguns amigos aqui estavam comigo lá Eu não fazia tudo que o Fabinho, o Rafinha Agora a Shirley está tá mandando Brasa aí, aí, assista também Era brabo lá no, no, no crossfit Júlia, João Era uma tropa da Simples Igreja Querido, eu fiquei dois anos Eu ficava de cabeça para baixo também, gente Na corda eu não ia muito não Nunca gostei muito não Mas caramba, é canela um Negócio terrível eu fazia alguma, fazia muita coisa, querido, deu um negócio, eu saí, parei, eu já tentei fazer exercício no meu condomínio, não consigo, eu faço um mês, aí daqui a pouco o negócio, não sei, sabe, aí, vou para academia, vai para academia, eu acho o povo da academia besta para caramba, não gosta de academia, um querendo aparecer mais do que o outro, uma bobeira, é o quadro crossfit mesmo, que a galera, vambora, aquela gritaria lá, vambora, maluco! Ah! E aí eu, eu já tentei várias coisas. Amém, aleluia. <risos> Eurílio tá no meu pé aí pra caramba. Mas o que eu tô querendo dizer? Quando você para, querido, quando você para, pra você voltar, é muito complicado. Então qual que é a dica? Não para. Não para. Qual que é a dica? Não para. Porque para voltar, meu irmão, eu estou te falando por experiência própria. Então o modus operandi na vida de um cristão nunca foi, nunca será ficar parado. Ah, oh, Mas eu estou cansado. O pessoal que é colaborador às vezes fala para mim, eu estou cansado, eu falo que ele é tão simples. É só chegar para Bismarck e Gisele e falar assim, essa semana eu não posso. Porque eu e você, querido, precisamos de descanso. Até mesmo a terra descansa. Eu e você precisamos de descanso. Mas olha só, ficar parado não é para nós. Dá bicho. Natália falou aqui mais uma. Ficou parado, dá bicho. É isso. Então, o primeiro modus operante é o andar por fé. Abra a tua Bíblia. Já está aberta em Marcos 16. No verso 16 mesmo, ele fala assim, ó. É, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Mais uma vez, o verso 17 vai falar a respeito de crer, ele fala assim: ó, estes sinais acompanharão os que crerem. Veja bem: o primeiro modo operante que Deus tem para a minha vida é o andar por fé. É o andar por uma crença que se baseia nele, que se baseia na palavra dele. Nós somos chamados para andarmos em uma direção e em uma dimensão de poder e milagres. Mas não acontecem sinais, não acontecem milagres se não houver crença. O que, que Deus pede para mim e para você para operar um milagre? O que, que Deus pede para mim e para você para operar um sinal? Crença. Deus espera de mim uma única coisa. Que eu e você venhamos a crer. Porque tudo é possível ao que... Vai para a igreja. Tudo é possível ao que fez teologia. Tudo é possível ao que crer. Agora a gente precisa aprender um negócio bacana aqui que eu também aprendi. Quando Jesus está dizendo isso aqui para mim e para você a respeito de quem crer, ou quando ele diz no outro versículo assim, ó, os sinais acompanharão os que crerem, nós precisamos entender aqui que o tempo verbal aqui no grego não é crer, mas é crerem. Ou seja, o tempo verbal aqui é crerem, ou seja, crendo constantemente. Não é porque eu crio um dia e hoje já não crê da mesma forma. O tempo verbal aqui coloca uma responsabilidade na minha vida e na tua vida de crer hoje e amanhã eu preciso crer novamente. Eu preciso entender que a fé que eu tive ontem foi muito legal, mas ela serviu para ontem. Então, crendo constantemente, e não creu um dia, ou creu por um tempo, ou eu criei ontem. Não é isso. O que Deus requer de nós é uma crença ativa e constante. Você pode repetir isso que Deus espera de mim é uma crença ativa e constante. Amém? Como que eu e você vamos manter uma vida de chama acesa? Eu preciso, em primeiro lugar, cultivar a semente da fé no meu coração. E aqui fica uma dica. Fica aqui uma palavra que não é uma palavra de peso. Não é uma palavra de colocar medo em ninguém, mas é a palavra do Senhor Jesus que diz para mim e para você, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Querido, não é uma doutrina da simples igreja, não é o Rodrigo que inventou isso, mas é um padrão bíblico. Eu preciso crer para ter salvação e eu preciso continuar crendo. Não no sentido de que qualquer deslize que eu cometa eu perca a minha salvação, não é isso. Mas não pense, não carregue dentro de você um estilo de vida, de evangelho, de que você creu ontem, de que você é filho de crente, ou porque você viveu na igreja a tua vida toda. Querido, a fé de ontem foi para ontem, a fé do teu pai é a fé do teu pai, a fé da tua mãe é a fé da tua mãe. E eu e você precisamos ter experiências de salvação com Deus. Veja bem, querido. O texto diz aqui, é claro, quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer será condenado. Por que, que nós batemos tanto nessa tecla, fazendo apelo? Você precisa aceitar Jesus, fazendo convite para as pessoas. Não é porque nós queremos encher um pavilhão. Não é porque nós queremos encher um galpão. Não é porque nós queremos encher um lugar de gente. Não é isso. É porque nós queremos deixar bem claro que só existe salvação em Cristo Jesus, não é por obras humanas, não é porque você é bonzinho ou malzinho, não é porque você teve um, um passado tenebroso, não é por causa disso ou daquilo, querido. É porque Jesus ele está voltando e Ele quer salvar pessoas então o nosso papo aqui nessa noite não é simplesmente um papo de ficar falando assim se você não aceitar a Jesus, tu vai para o inferno se você aceitar a Jesus, tu vai para o céu querido, o papo de céu e inferno não tem a ver com o um lugar apenas tem gente que quer aceitar Jesus pelo simples fato de falar assim a rua lá é de ouro querido, eu vou andar lá com um martelo e uma, uma ponteira para poder fazer no mínimo um cordão de ouro para mim que isso? Querido, nosso papo não pode ser uma questão assim, lá não vai ter morte, lá não vai ter violência, lá não vai ter doença. Querido, o céu não fala apenas de um lugar, o céu fala de uma pessoa. Eu e você não podemos ter esse desejo no coração de ir para o céu simplesmente por causa de um lugar, estou cansado dessa vida aqui, eu quero ir para lá porque lá não tem problema, querido. Nós, de, nós, nós precisamos entender e desejar esse céu por causa de uma pessoa. Então, é bem claro aqui no texto o seguinte. Quem crê e a gente entendeu que o tempo verbal aqui é quem continua crendo. Continue crendo. Continue crendo para todas as coisas na sua vida. Não existe dinamismo, não existe chama acesa em uma vida espiritual, se não houver fé, se não houver crença. Amém, querido? Se nós, preste atenção nisso, se nós não crermos consistentemente nisso, nós não viveremos nada que o Evangelho pode produzir para nós. E aí fica uma pergunta para mim e para você aqui. Por que temos... Dificuldade de ver sinais, prodígios e maravilhas acontecendo hoje Será que Deus se aposentou? Será que Deus, sabe, parou? Será que Deus desistiu? Será que cessou? Existe uma doutrina que, que fala a respeito disso Não cessou lá atrás Eu não consigo acreditar nisso, querido Porque no ano de 2001 a minha vida foi transformada a tua vida foi transformada um dia. Com certeza aqui alguém já foi curado poderosamente, milagrosamente. Com certeza aqui alguém já foi liberto poderosamente. Então o mesmo Deus que fazia lá atrás, ele continua fazendo nos dias de hoje. Mas eu faço essa pergunta para mim e para você. Por que, que nós temos tanta dificuldade de ver sinais, prodígios e maravilhas acontecendo hoje? Um dos motivos, e eu quero falar apenas desse motivo, é o seguinte, porque a nossa fé e a nossa crença estão presas no passado. A gente tem muito prazer de falar que fulano de tal na Bíblia foi muito usado, que ciclana foi usada, porque orou, porque isso, aquilo, e o céu responde para mim e para você. Nada mudou. O problema é porque não tem quem clame. Está faltando pessoas para crer nisso. O mesmo Deus, querido, que salvou a Cornélio e a família toda de Cornélio em apenas uma reunião. É o mesmo Deus que pode entrar na tua casa hoje e transformar o teu lar hoje. É o mesmo Deus que pode mudar tudo hoje. Mas aonde estão aqueles que creem consistentemente? Aí que está a questão. Qual que é o problema, Rodrigo? O que que está acontecendo? Falta uma igreja, falta um povo, falta gente que crê que o mesmo Deus que operou lá, opera cá. E o que que a gente vê na vida desses homens, queridos? É tremendo. Atos no capítulo 3. A Bíblia vai dizer que era chegada a hora da oração, ou seja, esses homens, para manterem a chama acesa, eles tinham um compromisso com a oração, e esse compromisso era, sabe, marcado, pautado por, por hora. Eles tinham a hora da oração. Nós oramos a hora que quer, quando dá, quando pode, quando isso, quando aquilo. Aqueles homens e mulheres, não. Eles tinham a hora da oração. Veja bem, querido, que loucura que é para mim e para você entender isso. Um homem paralítico à entrada da porta formosa. Paralítico, querido. Pelo amor de Deus, não mexe nada. O cara estava ali com a motivação, não era de voltar a andar, ele estava ali com a motivação de ganhar uma moeda. Ele chega para os discípulos e ele fala assim, me arruma uma grana aí, irmão. Me arruma um dinheiro aí. Gente, qual que é a resposta dos discípulos? Nós não temos prata, nós não temos ouro. Mas o que nós temos, nós te damos. Para, espera aí. Para aí. Querido, em nenhum momento passou na cabeça daqueles discípulos se aquilo poderia acontecer. Em nenhum momento eles olharam para a cara um do outro e falaram assim, meu irmão, e agora? Será que vai dar certo? E agora? Você imagina um discípulo olhando para a cara do outro e falou assim, rapaz, mas se não der certo, olha que vergonha que nós estamos nos metendo. Já tinha parado para pensar nisso? Pare para pensar comigo. O que, que esses homens tinham é o que nós precisamos ter hoje. É uma fé convicta consistente. Eles não olharam um para o outro e falaram assim, vamos tentar. Não. O que, é que eles carregavam dentro dele, gente? Eles carregavam dentro dele. Atos, capítulo 1, verso 8. Mas receberão poder. Eles carregavam dentro dele o que a promessa de Marcos 16, quando Jesus já tinha deixado declarado para eles o seguinte, ó, o modo operante na vida daquele que anda comigo é imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Não fala que tipo de enfermidade, não fala se é só resfriado, é enfermidades é num completo, é tudo. Deus nos deu poder para isso, porque Deus me chama e Deus te chama para ser um representante dEle nessa terra. Assim como Jesus andou nessa terra, orando, libertando, ensinando, curando. Essa é a vontade de Deus para a minha vida e para a tua vida. Fica de pé nessa noite. Aleluia! Se nós não crermos consistentemente que os sinais são para hoje e que não cessaram no passado, nós não vamos experimentar o que Deus tem para nós. Eu te confesso, querido, e quero falar isso para você, creia hoje, creia agora, e veja a chama reacender. Agora, preste atenção nisso que eu quero te falar, não fica zangado comigo, não. Você pode continuar fazendo isso, Percebo que a Natália e a Érica já me olham assim e falam, meu Deus, o que, é que ele vai falar? Mas deixa eu te falar ah, eu vou beber uma água. Eu não fico chateado quando alguém me liga, quando alguém me manda uma mensagem dizendo assim, ô oh, pastor, ora por mim, ora pela minha tia, ora pelo meu vovô, ora... meu irmão, ora você em nome de Jesus. Não me chama para orar só eu, não. Fala assim, pastor, vamos orar. Você tem poder sobre a tua vida, para com esse negócio de depender da oração dos outros, ou de achar que a é unção um que está sobre a vida de um pastor, ah, é o fulano de tal, é a irmã Doquinha, é o irmão Ciclano, querido, se você é filho de Deus, se você é filha de Deus, há poder sobre a nossa vida, isso não é algo que você vai falar assim, será que tem? Será que é real na minha vida? É real na tua vida, querido. Querido, ora, meu irmão, ora com fé, por qualquer motivo que for. Se alguém está com a unha encravada, querido, do teu lado, você tem que orar por essa pessoa. Você nunca vai ter fé para orar por alguém que está definhando com um câncer se você nunca orar por alguém que está com uma simples dor de cabeça. Se você não tem fé para orar por uma unha inflamada... Você não vai ter fé para orar por coisas maiores. Então, o mesmo Deus que operou no passado, Ele é o mesmo Deus que opera hoje. Ele opera, querido. E por não é, exercitarmos essas doutrinas e essas disciplinas espirituais, muitos estão estagnados, parados e perdendo a sua vida você não morreu não, você está vivo, está respirando, mas eu te digo que se eu e você não colocarmos a nossa fé em ação, essas disciplinas espirituais, essa, esse modus operante em ação, daqui a pouco querido fica insuportável viver o evangelho, Aí a gente entra numa rotina de religiosidade, a gente entra numa vida de ostracismo, a gente entra numa vida de, ah, eu já vivi isso, ah, eu já vi isso. Sabe aquela pessoa que nunca, não tem uma surpresa? Querido, não seja uma pessoa que não tenha surpresa na tua vida. É horrível, eu sempre falo para o pessoal da mentoria, é muito ruim quando você anda com gente que. Ah, eu já vi, ah, eu já senti, ah, eu já comi, ah, eu não sei o quê. Querido, em nome de Jesus, vamos viver em novidades de vida. Se tu orou por alguém ontem, esquece, você orou, acabou. Ora amanhã por alguém. Como é que tá falando, minha família tá, tem, um, tem um problema lá? Ora! Querido, hoje eu e a Natália a gente estava num no, no momento nosso de oração. E hora daqui, hora dali, hora daqui, hora dali. Daqui a pouco me veio um, uma pessoa da família da Natália no meu coração. Aí a Natália foi terminar de se arrumar. E daqui a pouco eu falei, vou fazer uma chamada de vídeo. Puh! Puh! fala meu irmão, bom dia, aconteceu alguma coisa? Aconteceu, estava orando aqui agora e me veio a tua imagem na minha cabeça eu não sei o que que é não, mas olha só, deixa eu te falar, vamos orar, eu estou aqui no meu trabalho agora, vamos orar, tem que ser agora e ora pela chamada de vídeo, pai em nome de Jesus, corta o laço, quebra o arco Senhor, manda fogo em satanás quebra agora em nome de Jesus, eu não sei o que que está acontecendo, eu não sei o que que é mas tu sabe Senhor, toma a vida do fulano de tal em tuas mãos, cobre ele com teu sangue, abençoa, abençoa o dia dele, abençoa a família dele, abençoa Abençoa o filho dele, abençoa a filha dele, abençoa o trabalho dele, abençoa tudo em nome de Jesus, querido, porque Deus me chamou para isso, Deus te chamou para isso, é impossível, é impossível ser crente e ficar parado, é impossível ser crente e não orar por alguém, é impossível, querido, é impossível, querido, se que a tua vida está muito paradona, suspeite, suspeite, suspeite. A gente não é muito de fazer isso não Mas eu percebo uma direção hoje A gente vai orar e vamos ungir as pessoas aqui Em nome de Jesus Oh, em nome de Jesus, Pai Aleluia 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 Vamos orar nesse momento. Vamos orar nesse momento. Pai, em nome de Jesus, nós queremos orar nessa noite pelo Teu povo, Senhor. Queremos abençoar a Tua igreja. Queremos invocar o Espírito Santo aqui no nosso meio para que haja movimento, para que haja dinamismo, para que haja poder sendo liberado sobre o Teu povo. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos nessa noite que em nome de Jesus que haja um despertamento no meio da tua igreja. Que o Senhor possa ativar dons espirituais no nosso meio. Em nome de Jesus, Senhor, levanta pessoas aqui com o dom de cura. Levanta no nosso meio pessoas com o dom da palavra Com o dom da fé sobrenatural Levanta pessoas no nosso meio Senhor Com o dom do discernimento de espírito Levanta pessoas no nosso meio Em nome de Jesus Quebra toda resistência Quebra toda dureza Quebra toda indiferença E em nome de Jesus Começa a mexer de dentro para fora em nome de Jesus Seja cheio do Espírito Santo Seja cheio do Espírito Santo A tua vida nunca mais será a mesma O Espírito Santo vai colocar fogo nas tuas mãos O Espírito Santo vai te encher agora Você vai ser cheio do poder do Espírito Santo Você vai andar por essas ruas Cheio da presença de Deus Aleluia Louvado seja Deus Aleluia, até agora, por favor. mão de Segura aqui mim, por favor. Oh, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Levante suas mãos comigo. Pai, nós te damos graça nessa noite. Eu vou empretar aqui a bênção apostólica. Assim que eu acabar aqui, a gente vai fazer uma. uma uma fila aqui, você vai passar e nós vamos ungir você. E você já pode ir debaixo da paz de Deus. Amém? Pai, obrigado por essa noite. Que a graça, Senhor, que o teu poder esteja sobre nós, Pai. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai. A comunhão e a consolação do Espírito Santo. Seja sobre as nossas vidas hoje e eternamente. Em nome de Jesus, amém e amém. Faça uma fila aqui, pode sair do seu lugar, vem aqui.